Hola hermanas, bendiciones. Les saludo en este martes 31 de marzo para compartir con ustedes la palabra que corresponde al día de hoy. Quería hablarles un poquito en esta secuencia de las cosas que el Señor me ha ido hablando también. Ustedes saben que todas las semanas yo le pido al Señor que Él me dé una palabra fresca para ustedes para poder compartir. Y, y hoy día... Quería recordar un poco lo que el Señor nos ha ido hablando. La semana pasada hablamos sobre el propósito de estar quietos ¿no? en este tiempo que vivimos de cuarentena, de aislamiento. Dios desea que paremos para que reflexionemos, que examinemos nuestros caminos. Y anteriormente, la semana anterior, habíamos hablado de que como novia debíamos estar preparadas, listas para las bodas del Cordero como las, las, las vírgenes, ¿no es cierto?, que estaban preparadas para poder recibir a su novio. Pero hoy día quería, siguiendo en esta secuencia, hablarles sobre un llamado de atención que Dios nos hace con respecto a las señales del fin. En realidad a nadie le gusta hablar sobre el fin del mundo. ¿eh? Parece como un tema complicado. Hay gente que le hace el quite ¿eh? a pensar en eso, en el fin, en el fin de todas las cosas. Pero... Quizás también eso sea porque somos ansiosos o temerosos o porque no sabemos bien cómo hacer o hemos llegado a pensar que, bueno, quizás a nosotros no nos va a tocar ver algo así. Hace tantos años que se habla sobre eso y nunca pasa. Pero quería que hoy día habláramos un poquito de eso porque quizás es un tema que no tocamos recurrentemente. Y quería hablarles que en la Biblia hay una figura que se usaba mucho para hablar sobre las advertencias de Dios y esa figura son las trompetas ¿ya? En, en múltiples ocasiones la, la Biblia habla de las trompetas en Apocalipsis capítulo 8 si ustedes lo buscan después no lo vamos a leer hoy pero es solo una referencia se describen a los ángeles y las siete trompetas que serían tocadas anunciando el fin de todo estas trompetas a las que se refiere Apocalipsis capítulo 8 representan juicios parciales todavía de advertencia de Dios para un mundo rebelde que cada vez quiere erradicar más a Dios de su existencia. Yo pensaba en todo esto y reflexionando me acordaba que hace unos pocos meses cuando estábamos viviendo todo esto en nuestro país tan fuerte que pasó, yo clamaba a Dios y le decía Señor veo tanta rebeldía en el mundo, tanta gente que está yendo contra tu plan, contra tu diseño, este mundo en rebelión queriendo levantarse contra ti y bueno las trompetas representaban esos llamados de atención de Dios para que el ser humano entendiera que Dios sigue siendo Dios y que debemos estar a cuenta con Él. Fíjense, en esta ocasión Dios nos ha hecho estar a todos, eh, detenernos a todos, todos en nuestras casas, en nuestros hogares, recluidos. Hay mucha gente que está reflexionando en este tiempo, pero también hay muchos que están con sus corazones aún endurecidos contra Dios. Ahora, estas trompetas eran escuchadas tanto por creyentes como por incrédulos. Todos escuchamos las trompetas, todos escuchamos las advertencias, pero los creyentes que somos guiados por el conocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras, podemos reconocer las señales y refugiarnos en el Señor y sentirnos a salvo. Pero los incrédulos, estas trompetas deberían hacerles, ¿no es cierto?, despertar su espíritu para buscar a Dios en arrepentimiento. Ese es el objetivo de las trompetas de Dios, que los incrédulos busquen al Señor. 
El texto de hoy, quiero que abras tu Biblia ahí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Cuando Jesús conversa con sus discípulos sobre el, el fin de los tiempos. Quiero que lo leas, vamos a leer del 25 al 36, pero me gustaría que esta semana meditaran no solo en este texto de Lucas 21, pero los textos paralelos que están en Mateo capítulo 24 y Marcos 13. Esa es una tareita que te doy para que reflexiones en todos los textos que hablan en la palabra de Dios sobre Jesús hablando sobre su segunda venida. Pero aquí en Lucas 21, del 25 al 36, Jesús dice así. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Estoy leyendo el versículo 25. Miren qué interesante, vayan observando y abriendo sus ojos para ver cómo con, a, a raíz de estas señales, ¿no es cierto? La gente dice que va a estar eh, angustiada, confundida. En el 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Mira qué interesante, el versículo 28 nos, nos advierte cuál debería ser nuestra postura. O sea, en vez de eh, quedar apesadumbrados o, o, o molestos o preocupados, dice que deberíamos erguir nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y estar contentos porque significa que pronto estaremos con nuestro Salvador. El 29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces aquí usa, ¿no es cierto?, una parábola para decirles, cuando vean las señales, cuando escuchen las trompetas, cuando, cuando eh, se den cuenta que estas cosas están sucediendo, tienen que saber, está cerca, ya se acerca el momento. De cierto os digo, dice el 32, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embraguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, verso 36, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Piensa, hermana, aquí Jesús está hablando de las señales del fin y que debemos estar atentos, atentas, alerta y, y observar. Hay señales y, y podemos verlo. Eh, quizás usted no se ha dado cuenta, pero realmente eh, en este tiempo en que... Ha, esto es una conmoción mundial por el, 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 este virus, ¿no es cierto? Eh, toda la humanidad está en cuarentena. 
todos, todos están obligados, esto ya no es una cosa de un país, ahora todo el mundo, todos paralizados, hoy día veía las noticias, 11.000 muertos, ¿ya? más de mil por un día, y así sucesivamente, está, ¿no es cierto?, habiendo como una conmoción, un pesar mundial por las muertes, Aquí no hay previsión de, de cuándo termine, estamos obligados a parar, a replantearnos la vida, algunos obligados a replantearse sus valores. Este pequeño virus ha derribado a la humanidad, pero hermanas, no es solo el virus. Usted ha visto cómo está la naturaleza, cómo hay escasez de agua, cómo se están derritiendo los hielos, cómo está aumentando la temperatura de la tierra, cómo ha habido múltiples terremotos en este tiempo en distintos lugares y así tantas señales del fin que cada vez se han hecho más recurrentes, quizás a diferencia de años atrás, es que ocurría una y otra vez. Ahora son varias juntas. Y las señales indican que se acerca la venida de Jesús. Esas son las trompetas que están sonando. Las palabras de Jesús entonces ahora hacen eco en nuestros oídos. Y la pregunta es, hermanas, para nosotras, que somos hijas del Señor, ¿estamos listas? Jesús dijo ahí al final, en el 21.36, que debíamos velar. ¿Qué es velar? ¿No? ¿Será que velar significa quedarse toda la noche despierta? No, velar significa vigilar. Y es interesante porque esto es mucho más que solamente estar como atento. ¿eh? Eh, significa que debemos estar en santificación en cada momento de nuestra vida. Quiero leerles ese mismo verso, el 36 de Lucas 21, en otra versión, cuando dice así, dice, eh, más velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. El texto paralelo también habla de velar en Mateo 24, leamos el 42 al 44, dice... Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Marcos 13, 35 al 37, que es el otro texto paralelo que les dije que podían estudiar en la íntegra en la semana, dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces esa es la orden del Señor Jesús para nosotras, tenemos que velar, ¿qué significa velar? Es estar de forma constante cuidando nuestra santidad, hermana te hago la pregunta, ¿estás a cuenta con el Señor? ¿Estás bien con el Señor? Si hoy tú te enfrentaras a la eternidad, ¿estás lista para la eternidad? Eso significa que debemos estar con nuestro corazón en paz. En paz con Dios, ¿por qué? Porque no puede haber, hermana, pecados no confesados. Si el, si el Espíritu Santo te ha traído convicción de pecado, sea por murmuración, sea por, por quejas, sea por falta de perdón, sea porque a lo mejor has sido, no sé, imprudente en alguna cosa, porque ha, ha, has tenido un maltrato en tu familia, 
no sé, lo que sea que el Espíritu Santo te haya traído convicción de pecado, debes arrepentirse, tienes que estar en paz con Dios, eso significa vigilar, en paz con el prójimo, hermanas, vigila tu corazón, has perdonado a todos o hay, todavía hay personas a las cuales no has perdonado, ¿Será que todavía hay áreas ahí en tu vida que están eh, trancadas, que hay heridas, que hay personas que no puedes hablar de ellas porque no las has perdonado? Es tiempo de vigilar. No puedes demorar más. Tienes que estar a cuentas con Dios. Y tienes que estar también en paz contigo misma. Te amas a ti mismo, te cuidas. Eh, tienes una buena mayordomía de tu cuerpo, de tu vida. Estás administrando bien la vida que el Señor te dio. En todos los textos que leímos, habla de que la venida de Cristo será como un ladrón, o sea, será algo inesperado, te va a sorprender. Pero entonces el onicense nos da un poquito de tranquilidad y yo quería terminar con ese texto porque a lo mejor algunas de ustedes dicen, oh, esto no me gusta, no me gusta hablar del fin del mundo, no me gusta hablar de la segunda venida de Cristo, pero ¿saben? Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, vamos a leer del 4 al 12 y lo voy a leer en la versión PDT porque es más clara para poder entenderlo. Primera eh, Tesalonicenses 5 del 4 al 12 Pablo dice, hermanos, no necesitamos escribirles nada sobre días y fechas. Ustedes saben muy bien que el día en que el Señor regrese será una sorpresa. Vendrá como cuando un ladrón llega en la noche. Cuando la gente diga estamos en paz y a salvo, la destrucción vendrá de repente así como le vienen de repente los dolores a una mujer a punto de dar a luz. Nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no están viviendo en la oscuridad como para que ese día los tome por sorpresa como un ladrón. Todos ustedes pertenecen a la luz y al día. No pertenecemos a la noche ni a la oscuridad. Entonces no debemos ser como los demás ni estar dormidos, sino estar despiertos y tener dominio propio. Pues los que duermen, duermen de noche. Y los que se emborrachan, se emborrachan de noche. Nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con la coraza de la fe y el amor y usando la esperanza de salvación como casco protector. Porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por nosotros para que vivamos junto con Él. Así que no importa si estamos vivos o muertos cuando Él regrese. Por eso anímense y fortalezcanse unos a otros así como lo están haciendo ahora. Qué lindo este texto. Porque nos da la tranquilidad y dice, hermana, si tú estás en la luz, si estás a cuenta con Cristo, si estás bien con el Señor, no tienes de qué preocuparte. Tienes que afirmarte, ¿no es cierto?, en la, en la fe, el amor y usando la esperanza de la salvación, de que Jesús hizo la obra redentora en tu vida como un casco protector cuando vengan esos pensamientos a tu mente que a lo mejor te perturban con ansiedad sobre el fin del mundo. Nosotras estamos en la luz. Entonces, hermanas, no debemos temer, solo debemos obedecer la orden de Cristo, porque Cristo dice que debemos estar alerta, velando, cuidando nuestra vida. Debemos, entonces, 
escuchar hoy esta trompeta, ¿ah? este llamado del Señor que dice, debes arreglar tu vida. Si hay cosas, hermanas, y cuando yo estaba hablando ahora, el, el Espíritu Santo te, te tocó, te incomodó y dice, sí, mira, esa es un área que está ahí. No has pedido perdón, no, no has perdonado a esta persona, no has arreglado esto en tu, en tu vida. Entonces, ordena tu vida, ordena tu corazón, arréglate con el Señor. Y si te has enfriado, si, si has dejado, ¿no es cierto?, que el pecado entre, o si has eh, convivido con un pecado en tu vida, desarraigalo, quítalo. La Biblia dice que es mejor que te arranques la mano, te arranques un ojo que, que seas echado al infierno de fuego. Entonces, toma decisiones radicales con respecto al pecado y entonces vela, cuida tu vida, persevera, hermana. La, la orden es velar, debemos orar y debemos perseverar. Debemos perseverar en creer. Aunque las cosas se pongan difíciles, tu corazón tiene que estar afirmado en la verdad de Dios. Debemos perseverar en orar, hermanas, y por eso les hago el desafío. Todos los días en nuestra iglesia estamos teniendo un tiempo de oración. Yo he estado llamándolas en el grupo, poniendo ¿no es cierto? las oraciones, el, el, el mensaje del pastor Ider y también algunas oraciones de algunas hermanas, porque la idea es que perseveremos en la oración. Hermana, si no lo has hecho, ahora es el tiempo. Despierta, vigila, atenta a las señales. Oremos. Y para participar en la oración, manda tu oración grabada en audio. Oremos juntas por este tiempo, por las personas, por el mundo, por nuestra vida, por tus familiares. Quizás estás preocupada y dices, oye, fulano todavía no ha aceptado a Cristo. Entonces es hora de orar. Persevera en la oración, persevera en creer y persevera en santificarte. Lava tus vestiduras, purifícate para la venida de tu Señor, del Mesías del Salvador y mantente conectada con el Señor. Oremos, hermanas, que el Señor nos ayude a abrir nuestros ojos espirituales y entender. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Queremos estar listas, Señor, con nuestras vestiduras santas, purificadas. Reconocemos que Tú eres Señor, que el mundo, Señor, se ha apartado de Ti, pero nosotras queremos perseverar, ser ese pequeño remanente que Tú vendrás a buscar y que nos iremos contigo para la eternidad, Señor. Prepáranos, danos conciencia de ello y da, ayúdanos a dar los pasos. En el nombre de Jesús. Amén.